0: 下午好，这里是《Melody 女王驾到》，我是翠文，我是美心。那又来到了星期三的傍晚六点钟哦。我们有实在好健康嘛？今天要跟大家聊一聊大家的肝呢、啊，照顾一下你的肝，不要这么的伤肝。而且大家从主题上面已经看到了哈，下面就提到说没症状就不用小心肝吗？当然不是啊。而且肝是特别一个，我觉得无声杀手，就是没有、嗯、没有任何的症状，你也不会疼痛，可是他有可能生病了，而我们不知道哦、啊。所以线上呢，其实我们今天请来了重量级的嘉宾哎、欸。我们有台湾长庚生计预防医学中心主任吕星星吕老师，你好，老师你好，大家好
1: ，大家晚安
0: 。是的，那我们来说一下肝，其实，在我们身体是非常重要的一个器官嘛。嗯、可是呢，<錯>是不是好像很多人都会忽略掉肝脏，<笑>忽略去照顾它
1: ？呃，应该这样讲，大家都不知道肝脏有多重要。<笑><笑>
0: 哦、对，可能也不知道他在哪里，讲<對><笑>不清楚。啊、哦，对对对对，到底要怎么检查，我也不知道。嗯，
1: 对，有时候肝肿大了，你还不知道说原来你的那个肝脏已经开始生病了，<笑>这么严重了。嗯、是的。嗯 OK
0: OK， 那这边也是面提醒大家，就是呃，赶快把我们的 Live 呢给 share 出去。如果你有一些身边的家人朋友啊，对于这方面的资讯有兴趣的话呢，把他们带进来也 OK。然后，当然更重要的一件事情，当然就是如果你针对今天的这个主题有任何的疑问的话，说到肝脏的养护、嗯、或者是脂肪肝，你有任何的问题都可以在留言区那边留言告诉我们。对，有可能你之前就可能做了一些身体检查什么之类的，就已经被警告说，哎，你有脂肪肝的这。这个问题了，那你很头痛，说到底脂肪肝它会有带来什么样的一些危害吗？嗯、我应该怎么样照顾呢？嗯，所以这些我们等一下都会一起来跟老师聊更多。对呀、啊，而且其实很多时候呢，这个肝脏我们刚刚说嘛，它没有什么不会疼痛啊，然后它没有症状，我们忽略它，<笑>它默默在工作而已呢。对，沉默的器
1: 官。真的，
0: 当他就是有状况的时候，哈、哦，我们的身体真的那个危害是相当大。等一下会一一告诉大家的，对不<的>对？对、欸。我想问一下<好>老师哦，脂肪肝这个问题，其实算是很常见的吗
1: ？蛮常见的。呃，其实全世界这个问题都是被忽略的。<笑>我要老实说，就是说，呃，也许你现在就是脂肪肝，因为你没有去检查，啊、对。嗯、那甚至于我们有更。呃，一些很具体的数字哦，就是大概四个人当中就会有一个人是被诊断脂肪肝。那我们要想，另外三<是>四个人里面就有一个人被诊,、哦、诊断出来是脂肪肝，那另外三个不是没有脂肪肝，是因为还没有去检查，所以他不知道他有没有脂肪肝。<笑>而
0: 且他是不分年龄层的吗？还是说有没有？没错，而且我们现
1: 在从很多的各国的资料，还流行病学，哦、特特别是东南亚这边的。资料我们发现，其实大部分集中在年轻族群，也就是大概二十几岁出了社会到五十岁这个阶段，就是中壮年。从、嗯、青年到中壮年，是其实蛮多的人都有脂肪肝，嗯、但是不知道。对、嗯、
0: <嘿>对，难怪大家会忽略啊，因为这个年龄段真的就是身强最体健的一个时期啊，<對>就也很少生病啊等等，你不会觉得说我特别要去做什么样的检测，可能会觉得说我还。没有到那个需要去检测跟注意的年纪，对，<錯>所以就这样子放松很多。嗯
1: ，那、這個、而且那时候身体，嗯，身体的这个组织啊什么，它可能只是刚受伤或是刚发炎，还没有时间去反应出来，嗯、所以我们大家很容易就忽略了它的需要，这样子。
0: 对、嗯、他发言了，我们都不懂。对呀、啊，完全没有预兆这样的一个情况。然后呢，在你没有注意的情况下呢，他就越来越严重。所以今天我们来聊一聊啦，嗯、关于我们的肝脏，嗯、怎么样去保护它、照顾它。然后哪一些人是高风险群，其实都可以来关注更多的。赶快把你们想知道的这个问题呢，给发问上来。我们很快要回到电台的部分了，大家你也可以继续留守在这里，听我们分享更多资讯，让你知道。对，然后也要把我们的 FB Live 给 share 出去，让大家都一起来探讨。这个课题是继续守住在 melody， 先回到电台的部分。时间来到下午的六点十五分，你正在收听的是《Melody 女王家到》道。你好，我是翠文。你好，我是美心。今天在时在好健康，我们要跟大家聊关于养护脂肪这件事情嘛。而且今天我们线上有重量级的嘉宾呢，有的是来自台湾的这位嘉宾
1: 李星星老师。你好，大家好，大家晚安。
0: 是，那今天要聊的就是关于说肝脏的养护嘛。其实我们刚刚就是在 F b Life 的时候，我们有个老师聊说，肝脏它真的是最沉默的一个器官呢、欸，因为它<錯>呃，平时可能在工作的时候，我们已经没有在发现它在工作了。嗯、<哼>然后，当它生病的时候，我们更加是不知道的一个状况。嗯，所以我们可能先让老师来告诉我们啦，到底肝脏它有多重要，它的功能是什么呢
1: ？OK， 好。反正呢，我们讲讲一句很实在的话，肝脏就像我们家里头的妈妈，任何的事情她都要做，而且是要无声无息的奉献，就是再累她也不能讲，因为家里头这些事就是全部都挂在妈妈的身上哦。嗯，那其实我们肝脏可以从呃，就是有五大功能啊、哦，五大功能来简单跟大家介绍。嗯、第一个，它对我们所有营养素，你吃进来的任何的营养素，一定要靠肝脏去合成。所以肝脏其实，在我们的医学的分类上面，它算是消化系统、啊、那第二个，它是呃，可以帮我们做一个解毒的功能啊。就是你可能从透过饮食啦、啊，甚至于呼吸、皮肤，还有饮水，所有从外在进来的一些毒素，它都必须要靠着肝脏两个阶段去排毒、啊、然后另外呢，肝脏也可以帮我们制造很多重要的呃，比如说像红血球。所以红血球呢，它也在我们肝脏这个这个合成，还有我们凝血的机能，都占了一个很重要的一个功能啊、哦。那另外就是肝脏也帮我们做了一些、嗯、呃，比如说像一些呃呃脂肪的代谢，脂肪的代谢，嗯、所以就跟我们今天的这个所谓的脂肪肝是很有关系的，很有关系的。是是然后再来就是我们所有吃进去的药物哦，哦包括你打进去的这些针，它必须要透过肝脏去做一个转换。它才能变成你身体要利用的这些、嗯、呃效果出来，对
0: 。哦，那太重要了，它、嗯、也太忙了。太重要
1: ，很忙、啊、很忙。对
0: 然后我们如果还没有好好照顾它，就可怕了。甚至呢，刚才我们就有说到，呃，有三个字大家要来关注的，就是脂肪肝。那脂肪肝的<對>呃问题哦，也是可能全球性，大家都要来特别注意的，因为是越来越多人有脂肪肝的问题
1: 。没错。呃，以现在各国的统计哦，其实脂肪肝它的一个盛行率，就是说我们看普遍的状况有多少人得到这个呃脂肪肝，呃比较保守的来讲，大概就是四个人当中会有一个人被诊断脂肪肝，那另外三个人他可能是因为他还没有去做检查，所以他根本压根就不知道自己其实已经得到脂肪肝了。
0: 嗯，而且可怕的就是，我们刚才跟老师聊的时候，也有听到说，其实他不分年龄层哦，就是也没有说你是年纪比较大或年纪轻，你就可以不理他，还是怎么样。没有
1: <錯>，嗯、对，二十多岁都可能会有脂肪肝。对，从大概从二十多岁就开始工作，然后到我们大概五十岁这个壮年期间，这个是脂肪肝最最多人罹患脂肪脂肪脂肪肝的这个族群，对。
0: 是，所以这个脂肪肝哦，就是说我们的肝脏它被很多的那个油、那个脂肪给包住了嘛，那它就会影响它的功能，是这样子吗
1: ？当然，你自己想嘛，如果把你自己泡在一个水里头，你都会窒息，那如果把你泡在油里头，那一定更难过。所以一样，我们的对我们的那个肝脏的细胞哦，它每一个细胞当中，就是它的整个总面积、总重量里头，只要有百分之五哦。的脂肪沉积在里头，嗯、其实你就是脂肪肝
0: 了。哦、嗯嗯，那所以就是说，当有脂肪肝的时候，我们刚刚所说脂肪它的工作，它有可能就做不了了，或者它的那些机能就有可能受到影、欸、对
1: ，就是细胞它整个在做一些、嗯、呃，比如说我们刚才讲的这些营养素的合成啊、代谢啊、嗯、解毒啊、哎等等这些功能就会被受限。嗯、那重要的是，因为它可能血液循环就不够了，嗯、所以营养的供给。肝脏的营养供给就不够了，所以他自己本身他也需要营养啊，所以他也需要排毒啊。嗯、那所以在这个、嗯、呃这个养养分跟这个废物的交流上面，它就会受到影响。嗯、对，嗯、那慢慢的这个脂肪,脂肪肝就会导致所谓的肝纤维化，肝脏的细胞就硬掉了，嗯、就像那个扫把一样硬邦邦的，一条一条的。嗯、所以剛剛肝肝纤维化，所以没办法工作，甚至于血液就经过就不经过他那里了。所以那块肝、嗯、肝脏纤维化的细胞就会慢慢的萎缩，甚至于硬化，到最后就变成肝硬化。
0: 对对，其实说到这脂肪肝，你不要小看它啦，它带来的后续影响是很严重的。那有哪些人他们是属于高风险群呢？我们等一下再继续跟老师来了解更多。是的，同时间我也有 f b Life，、呃、如果你有关于呃脂肪肝或者是肝脏的一些问题想要发问的话呢，赶快去到 Melody 的面子书这个时候来听歌 Melody。Mel Hello，FB 的朋友，大家都没有问题是吗？ Okay、<笑>对我现在看到是没有问题的啦。但是其实说到这个脂肪肝哦，我在想说，我们大家要减掉身上的脂肪，就是靠做运动嘛。那是不是只要我有多运动的话，我内脏的脂肪也可以帮忙它，就是把它给减掉？这样子对，是这么直接的一个方式吗
1: ？啊、uh。可以这么说，但是大部分的人啊、呃，我讲呃很坦白，就是哪边的油最难减，就是肚子的油，对不、啊、对？对呀、啊，有时候我们好像饿一两餐，哎<笑>、欸，你去磅体重就会感觉好像哎、欸、就瘦了半公斤或一公斤，嗯、可是你、嗯、你饿饿饿到最后，你可能再也饿不,不下去了，你的体重就停在那里了，嗯，对。可是那个减掉的其实大部分都是水分，甚至是你的蛋白质，就是你的呃所谓的肌肉。但是不见得会减掉你的油脂，嗯、身体的油。嗯、那我们身体的油有分很多种，一种就是内脏，在内脏的脂肪；另外一种就是在体表的脂肪。那反而体表的脂肪，比如说就是这种白白袖啊，哦、呃嗯呃，它反而好减，或是大腿的肌这个油反而好减。多做一下运动，它就小。对你只要有一些肌力、肌耐力的运动，反而好减。但是在我们的中广，就是你腹部的这个脂肪。非常难减，我相信有减过、减做、减过肥的朋友<笑>都一定知道哦。这个腰要瘦一寸是相当困难的，啊、
0: <对>真的完全感受的。还是说就是从饮食上面，<笑>就是你控制，你把它变成这么大的那个元素上面去控制？没错，所以是
1: 最重要，还是要回到饮食，因为这些内脏脂肪其实都是吃出来的。哦、嗯
0: ，吃出来的，然后然后你再把
1: 这个。对，不然把这个养大了，嗯、<笑>所以另外就是你不运动、嗯、就把它养大了。对，
0: 嗯、哦，这边刚好看到有朋友发问了哈，嗯、这位呃就是 Winnie， 他就问说，请问如果是少蛋白质的话，会不会导致呃这个脂肪肝呢？就可能在饮食,、呃、食当中
1: 蛋白质不够，有可能，有可能。其实这就是一个营养营养均衡的概念。当你的饮食当中缺乏某一种营养素的时候，嗯、你可能会。摄取过多的某一种營養素，比如说 sugar 或是 carbohydrate，、嗯、就是糖的这个部分。嗯、对，嗯、所以我们等一下就会跟大家讲到，脂肪肝里头的这些脂肪到底哪里来的呢？是油还是糖呢？嗯、对，这很重要，嗯、这是我们今天一定要搞清楚的一个观念。
0: 嗯，所以都是吃进去的吗？这个、没错 o 我的天，我突然间觉得我需要去做个检测。<笑><笑><是>我也吃很好，尤其就是大家如果外食足多的话，我想这方面的这个问题真的要更加多加小心跟留意了。嗯，那等一下我们再继续回到这个 Facebook 哦，如果大家有任何的问题，还是可以继续发问，同时间把我们的 FB Live 给 share 出去，大家一起来好好的小心肝，关心一下你的肝。没错，马上回到电台的部分，继续守着 Melody。六点二十三分 ，Melody 女王驾到！你好，我是翠文。你好，我是美心。今天在《实在好健康》，我们就请来了这个重磅嘉宾哦，来自台湾长庚生计预防医学中心主任吕星星吕医师。你好，吕老师，你好，老师好，大家好。好，我们今天来聊关于脂肪肝嘛，刚才都有说到了一些些，就是你的那个肝脏啊，被很多的脂肪包裹着了、嗯。对，那有哪一些人是属于高风险群，我们要特别来注意，哎，有可能会有这个脂肪肝的问题的呢
1: ？好的，我们先切入今天的重点。嗯、那肝脏里头的脂肪哪里来的？它是什么东西？是你吃进去的？嗯、绝对是的啊、呃，应该这样讲。我们先证明，就是说，呃，先证呃验明正身哦。脂肪肝里头的脂肪，它其实是一个三酸甘油脂，哦、呃，就是呃油脂的一种部分。那这个部分，这个三酸甘油脂是怎么来的、哦？哈，其实以现在人的饮食来说，大概有两个部分哦、呃，一个叫做酒精，另外一个就叫做 sugar， 啊、呃，一个是 alcohol， 一个就叫 sugar。就是说，你的饮食当中如果喝太多酒。它是一个空热量的食物，那就可能走到所谓的酒精性的脂肪肝。嗯，那另外一个就是在你的饮食当中太多的这些呃所谓的 sugar， 也就是你的热量过高，而且是很精致的糖哦。哈，我们讲的这个，嗯、它就会变成也是成呃形成一个三酸的个甘油酯，就直接存在我们的肝脏里头，当做一个战备品。对，嗯、那一直存一直存存超过了一定的。额度的话，它就演变成所谓的脂肪肝。那如果在超过之后呢，它可能就变成你其他的内脏脂肪，包括你的中广的，呃、嗯哦，就腹部的这圈腹腔的油就会越来越大。哦、有没有看到很多人这个肚子很大？嗯、对，其实这些都是属于内脏脂肪。对
0: ，所以这样听起来的话，嗯、高风险群就是比如说有啤酒肚的那些。就是酒精常喝很多的那些朋友，或者<对>是在那之列，或者是摄<对>取很多糖分的朋
1: 友。嗯，没错，我们就想，第一个一定是你喝太多酒，第二个就是你的饮食太精致，嗯、甚至于是你太喝一些，比如说，呃，在食物当中，不管是你的饮料，或是你的食物、嗯、料理的过程，你放了太多精致的糖 （sugar） 这个部分。嗯对，嗯、这是从饮食当中，然后再来就是说，当这些油已经在你的肝脏或在你的内脏囤积之后，你把它养大，你没有机会让它 output， 所以你没有让它、呃、能量能够释放出去的话，变成你就是呃养把它养大了嘛，所以这一类人就是不爱运动的，特别是你的工作是属于久坐不动的，嗯。嗯对，所以我们都这样啊，没错，你可能从早到晚，你除了上厕所、洗澡，你其他的时间都在做的，嗯，对不对？你坐车对对对坐着上班，然后坐着吃饭，坐着聊天，坐着玩你的手机，坐着呃、哦、做任何事情、哦、也有
0: 可能
1: 。<笑>对，这就是我们的做事生活嘛。所以、嗯、呃，在这种状况之下，你吃的又很精致。呃，又很喜欢呃呃所谓的暴饮暴食，然后又吃的太精致。那有些朋友说，哎、欸，我都没有暴饮暴食啊。可是你们回去想一想，你是不是每天都有一罐饮料？<笑>对，你的餐前餐后是不是都有一罐饮料？这是甜甜的饮料，对，嗯、那这些就是一个陷阱哦。你感觉你好像没有吃什么，但是这一杯饮料里头的 sugar， 它就足以让你养成脂肪肝。
0: 而且它是每天在累积的。如果你每天有这样的一个习惯的话，那就是心阱所在。所以听起来它是呃很非常关系到你生活作息的一个部分啦。有它就是生活习惯养出
1: 来的。对对呀，然后
0: 没有常运动这样子？那关于这个脂肪肝的问题呢，我们也会继续的再跟老师来聊更多。这个时候，现在关心即时的交通路况 ，Melody， 嗯，关了吗？ OK， 好了 ，FB 的朋友，我们来回应一下大家的问题，因为有朋友发问了哈，像是呃这边有看到是炫之吧，应该他就问说，是不是脂肪肝患者就必须要减少或者是避免中药或者是草药那些药材汤
1: ？呃，关系应该这样讲，如果是来路不明的哦，那当然。任何的药物，还有一些饮食，它全部都要经过你肝脏去处理。所以，如果你不要让你的肝脏太累，你必须不要吃太多的，比如说加工的食品，或是不明来路的这些药物，因为这些真的会增加你肝脏的负担。比如说，你一个嗯嗯一个人本来要上班八小时，结果你一天让他上班二十四小时。
0: 那他一定会、嗯、加班
1: 了對，对对对，有
0: 更多的文件要处理啊，<錯>还是什么之类，很多 project。OK， 然后还看到有朋友问说啊，请问那个哎，欸、他他脂肪肝，看来他应该了解了。他刚有问说脂肪肝的英文是什么？哦、啊，他又换问题了。啊、脂肪肝 ，Sky 问说，请问脂肪肝是不是会引起消化不良的问题呢
1: ？呃，在初期根本很难看到他有症状。但是在后面，如果你的脂肪肝可能到中期或重期的时候，你有可能会造成一些肝脏的功能没办法，呃，很正常的发挥出来。嗯、对,对，那这时候你可能就会有一些食欲不振啊、胀吐、呕吐，甚至恶心的感觉。嗯、那当然有时候更是中
0: 后期了耶。对
1: ，那甚至有可能你的肝细胞已经已经纤维化，或者已经演变到其他的发炎的反应的话，那这时候你可能连同。就可能会有一些其他的症状，比如说皮肤会发黄啊，哦，眼白会比较黄这样子，嗯
0: 嗯，而且其实说到这个脂肪肝，我们就说嘛，它其实算是一个最起步的阶段，嗯、它后续还有越来越进化的部分哦，<對>它还对你的肝有更大的一个影响。这边有朋友就问说，那脂肪肝是可以痊愈的吗？呃，其实照顧好可以，照顾好在初期是可以吧。
1: 可以，它是可以逆转的，所以我们今天这堂课太重要。如果你知道，你愿意好好关心你的肝脏的话，在初期的这个脂肪肝，你只要做好把握这个机会，是有是有办法让它逆转的。
0: 而且就是我们每一个人都要预防胜于治疗啦，是每一个人都要来关心的，因为可能你正有着这个脂肪肝的问题，但你不知道嘛？对，反正今天来了解了之后，<错>你就可以抓到其中的那个诀窍，哎，<对>怎么样照顾好自己的肝？因为像 Vivian 这里也有问说，嗯、是不是 BMI 的那个呃检测，或者是我们做呃这个血液的检测，是能够检测出脂肪肝的呢？
1: 呃，我们只能预测。呃，我们在血液当中，我们通常更针对肝脏的这个问题，我们会测它的 G O T G P T， 就是肝指数。嗯、但是有可能、嗯、这
0: 是血液的一个检查。对
1: 对，但是有可能会被 miss 掉，就是它即使正常，但是也不代表你没有脂肪肝。对。啊、那从<樣>对对，那从 B M I 来看，的确是也是一个很好的方法。那通常就是你只要肥胖。肥胖的呃人，大部分他要得到脂肪肝的机会实在太容易了。对，嗯、那当然从 BMI 我们还要去看他是不是体脂肪比较高，还是内脏脂肪比较高，这又可以从另外一个 InBody 去去做一个预测。对，嗯、那可可是整个来讲，我们最简单的哦，就是从你的腹围、腰围。如果你的腹围、嗯、就是你的身体是属于苹果型的，就是中广特别大的，嗯、<哼>你的。腰围特别宽广的啊、哦，那通常就是脂呃内脏脂肪比较多。那当然，呃、几乎百分之九十以上都会有脂肪肝。但是要真正确定有医学的诊断的话，嗯、其实最簡單的方法是从腹部超音波。超
0: 声
1: 。Ult 对 ，ultrasound。Ult ound, 对，就是医生要用一个探头在你的这个腹腔找你的肝脏。那如果医生看，哎、嗯欸，你的这个肝脏上面好像有一层白白的。亮亮的、欸，那大部分来说就是已经到一个轻度的脂肪肝。脂肪肝，嗯，嗯
0: 那真的是要每年都来做检测。对对对，對<好>而且就是一般的血液的检测，那一些指数<好>可能都还不是这么的准确的。没那么准确。对你如果知道自己平常都没有照顾好，管好你的嘴。也没有就好好的迈开腿的人啊，<笑>你就是可能接下来这个身体检查的时候，<笑>家都一向跟他说我要做 ultrasound， 对、啊，一下就是有没有脂肪肝这个问题。嗯，要不然后续的严重后果，我们现在就要来告诉你有哪些了啊！我们很快就要在在电台的部分来聊了。<笑>那当然呢，还是要鼓励大家有任何的问题及时发问，我们一有时间就会请老师来跟大家解答。是，继续守住 Melody。六点三十三分 ，Melody 女王下播。你好，我是翠文。你好，我是美心。今天我们有实在好健康，请来了台湾长庚生技预防医学中心的主任吕星星老师来跟我们了解哦，关于照顾脂呃照顾照顾这个肝脏，嗯、尤其不要有脂肪肝这件事情，嗯、应该怎么
1: 做？老师你好，嗨，大家好。
0: 对，那我们刚才就有说到嘛，这个脂肪肝呢，它有可能你你的身体里面已经有这个状况，但是你完全没有察觉到它，所以真的要特别来关注，我们每一个人都要来关心这个课题。但是呢，很重要的就是很多人可能会觉得，嗯、哎呀，那我都不痛不痒，我不会有什么样的情况，就忽略了脂肪肝它可能带来的一个危害。那想要请老师来告诉我们，脂肪肝如果大家放任它不管，它会越来越严重到怎么样的一个情况？
1: 好，首先跟大家呃，先讲一个好消息，就是如果你真的被诊断脂肪肝，其实不用太担心，你大有很好的机会让它逆转。哦，它不需要任何的药物治疗，它只需要你用心照顾你的身体，就从我们刚才讲的， <Okay. S 1> 从你的饮食啊、运动啊、生活习惯去照顾好，你就有机会把它逆转。<Okay. S 1> 所以你可以不用花一毛钱，你就可以把你的脂肪肝治疗好。这是不是一个好消息？哦、<笑>对，是但是如果你觉得，对，但是你觉得说，哎、欸，现在医生即使诊断我是脂肪肝，可是我也没有什么不舒服啊，真的我会那么倒霉嘛？我需要怎么样嘛？你还是固态不明，就是你还是造就你的生活习惯，你还是这样吃、嗯、这样运动，不爱运动、嗯、或是熬夜哈，那你就有可能好走上走向下一个阶段，就是所谓的肝纤维化。嗯也就是肝脏的细胞，它就变硬了。嗯、变硬了之后，它就没有办法执行它所有的功能，甚至于肝脏的血液。我们的肝脏哦，每天大概要 2,000 多公升哦 l i t e 的血液去供给我们肝脏的营养，嗯、因为它是一个代谢非常快的一个气，脏器，所以它需要很大量的血液在里面流窜。嗯、但是你只要有一块的脂呃，这个脂肪肝的这个肝细胞硬掉了以后，血液就不会通过了。那你想，<对>那一个地方它就好像断水断电一样，对，嗯、它就没有这个营养供给，那里面的废物也输送不出来，那它就会在里面继续坏死，到最后有可能就变成肝硬化，嗯、甚至于突变成其他我们不想要呃看到的一些所谓的癌症的细胞。嗯
0: 嗯嗯，嗯那老师我想问哦，刚才我们说脂肪肝就是如果初期是可以逆转嘛，可是如果到已经纤维化的话，是就是不能逆转了吗？如果它已经对硬
1: 了對，基本上是不太能够逆转的。嗯、但是因为我们肝脏细胞，他们我刚才讲嘛，他任劳任怨。其实我们一直一个肝脏大概有 1.5、嗯、公斤 ，kilo 哈。那这么大的脏器哦，其实它还有另外一个很重要、很很特别的一个。呃，生理机能就是它不断，它可以不断的再生。那如果你只要好好的照顾它，所以我刚才讲说，在脂肪肝的初期，嗯、即使它有一点点发炎或受伤，你只好好好照顾它，嗯、它还是能够自我修复。但是，一旦我们的肝脏的细胞、嗯、它坏死超过百分大概七十吧，哦，百分之七十，也就三分之一的功能都不在，只剩下三分之一的功能，那其实它没有办法正常运作了。这是我们可能后面的这些所谓的肝硬化的这个症状就会全部都冒出来，对，嗯
0: ，那个就真的非常的严重了。<是>所以预防胜于治疗，这真的很重要。<对>真的，关于照顾肝脏这事情，我们等一下继续跟吕老师来继续聊哦。<对>这时候先来听个有容祖儿的卸妆，而且我们有 F B Live， 有问题的朋友赶快去发问。OK，FB、okay, 的朋友，我们回来了。好，刚才有看到一些朋友有问了一些问题哈，我先来看一下哈。有朋友问说，呃，那个脂肪肝跟遗传有没有关系呢？老师，这个我
1: 也我要老实讲哦，它其实就是一个生活习惯病，不见得基因会遗传，但是你的家族的生活习惯会遗传。你的爸爸妈妈没错，你的爸爸妈妈、你的阿公阿妈，可能他们吃下来的这个习惯、生活习惯就会遗传。对，所以他其实家里面你要说他遗传也是有的。对，对
0: 呀，所以大家生活在一个环境底下，他就是互相影响嘛
1: 。对，没错，而且这个真的会会延续下去的。对
0: 。对呀，所以如果你自己有意识这样子的话，可能你就是。有好好的来照顾，你也同时间可以帮到你家里其他人，因为大家也慢慢的去改善了他的那个生活习惯啊，饮<對>食的一个习惯，<對>所以没有直接跟基因有关系，但是真的是后天的一个影响。我觉得后天影响有的时候还,<對>更,還更难更难更难根除。<笑> OK， 有朋友 BK 就问说，请问肝会生水流吗？咦，这跟会肝嗯，肝<會>嗯有可能跟血。
1: 呃，其实水流它也是一种良性的，要呃，就是说在我们的任何的脏器，它都有可能一些水流啦，或是一些脂肪瘤，或者是一些血管瘤，嗯、这些都是有可能的，这些有可能，但是呃没有关系，我们只要定期追踪，不要让它变成恶性的就好了
0: 。哦、所以呃，解决方法是怎么样呢？如果有水流这样子的话，
1: 如果说你已经有水流，或是像脂肪瘤，或者像一些血管瘤的话。其实他也告诉你，你开始一定要加倍的注重保健了哦，不要让它有机会变成恶性的。对，任何的细胞，哦、这呃，就像一个婴儿出生都是很很完美、很干净的，哦，嗯、那但是你可能在这个跟环境互动的过程当中，它可能一个一个不小心就冒出一个水流，但是如果你在一个不小心，也可能水流的细胞旁边就开始会有一些恶化哦，所以我常讲就是说，嗯、任何的一个。呃，症状啦，或是任何的一个疾病啦，其实它都是一个恩典，它基本上它已经在、嗯、提醒你，对，嗯、它已经在提醒你，你要加倍的去注意你的健康喽
0: 。对、嗯，那我好奇的是，我们就是插，就是走一下，就是去聊一下这个水流，嗯、到底为什么我们会有水流呢？因为老师说一个不小心嘛，我怎样才可以小心
1: ？呃，<笑>所以。就是对啊，就是你一定要回到我们的生活习惯。你,你要知道肝脏真的很累，嗯、所以你就不要加重它的负担嘛。该<不>睡觉就睡觉，啊哦、对该该喝水就喝水，不要喝酒，嗯、也不要喝含糖饮料。<笑>对该运 <Yeah> 动就要运动，对
0: ，不要过量。嗯，刚才我们不是说嘛，就是做一些健康检查的时候啊，一些指数。其实它不代表一切嘛。嗯、其实在这边有朋友就马上分享了 ，Sky 他就说他之前就是检查他的血液嘛，报告是一切检查，可是呢，<對>一做了那个超音波，哦，脂肪肝马上看到。对，對真
1: 的，就是、我每次自己像我的经验就是，我每次每一年的体检啊，我都会加一个腹部超音波。我每次一躺下去，旁边的就是我们像企业公司，他会连同很多人一起做体检嘛。我一躺下去，旁边虽然帘子拉起来，但是我都听到脂肪肝、脂肪肝、脂肪肝，啊、太多人有了。对。Okay.
0: 很有可能就不是四个，不止一个了，嗯、无所遁形啊！所以真的要做那个比较全面的一个检查，<的>嗯，是更加可以让你安心的。<錯>还有 Vivian 问说，<對>请问除了运动之外，微断食会有帮助吗、嗯？这个很重要，轻来说一下。嗯，
1: 嗯嗯 OK， 好。其实我们要了解微断食哦，所谓的呃，或是呃，你做一个168的断食，现在很多人都流行168的断食嘛，哈、嗯。其实这个原理哈、哦，倒不是在你减肥。哦，我我要老实讲，就是说，建有一定的一个断食，你在断食不吃东西的这个过程，其实是让你细胞去吃掉你的身体一些老旧的细胞，甚至于是一些正在变坏的细胞。这个原理是对的，嗯、这个原理是对的。但是我要提醒的，就是在你168的另外可以吃的这一段时间，其他的八小时进食，比如说你进食一餐或是两餐，嗯，其实这个进食的内容物也是很重要的。重点不是在你断食多久，而是在你整体摄入的这些所谓的呃食物的品质。我们讲说，就是你吃进去的是不是尽量是原食物，嗯、是不是越粗糙的食物，嗯、是不是越所谓的不精致的，甚至于没有加工的食物，嗯、这才是很重要的。
0: 嗯哦，那真的老师点醒了哎、欸，因为之前我有听到身边有朋友自己的分享，嗯，他就是做168嘛，嗯，然后他就说，哎、嗯欸，做168很好，我告诉你，因为你只有八小时吃嘛，嗯，所以吃的时候呢不用管，就尽情的吃，尽情的吃，对，因为你已经有16个小时没吃了，所以不用担心，这又是一个陷阱，对，所以就没错。
1: 对你在八小时尽量的吃的很很 heavy， 然后破坏你身体的平衡，结果你那十六小时本来是要去修补的，结果反而是好累好累，嗯、他来不及修补，然后过了这十六小时，嗯、你又赶快给他加速的破坏。嗯、哦，我们的身体真的很辛苦啊。对对对对
0: ，所以那个观念很正确啦，<對>很重要。呃、均衡的饮食，我们说呃好的一个生活习惯，没错<錯>，真的是每一个人都要把它给照顾好的。<錯>对。呃，这边在看到 B K 还有问说，请问什么食物或补品可以养肝？这个问题我们等一下会跟老师聊哦，在电台的部分。那我们先跳下一个， Amanda 问说，呃，请问老师，水流需要手术吗
1: ？呃，不见得，而且，呃，说真的，有些水流它是不会再长大的，可能长出来就是小小的一颗。那但是我们还是建议就是要建呃定期的追踪哦、呃，通常只要它不变坏的状况之下。医生都不会去动这个刀的，对，有些有时候也会长在肾脏啊啊、嗯呃，任何一个地方器官都有可能，但是我们就是定期追踪就好了。
0: 嗯，了解。那我们也在这里来聊一下吧，就是刚才有说嘛，其实一般的健康检查还是有一些指数是我们要特别来关注的，可能让大家有一个概念，嗯、让秦老师来说一下，我们要怎么样来看呢？学会看一下
1: 。好。嗯，如果平常我们在这个身体的大部分的血液检查里头，跟肝脏有关的，就是我们两个很重要的指数，就是 G O T、G P T， 哦，就是我们肝脏的一个发炎指数。但是我要老实讲，就是说这两个指数呢，一般来讲就是呃控制在40以下，但是可能你在40以上，甚至到100多，可能都也不见得会有身体不舒服的症状。因为我有很多的案例，哦、就是很多的年轻人，尤其他们是一些比较高科技的，呃、啊、常常以加班，很年轻呢、啊，哦、<耶>那对 G T G O T G P T 都很高一两百， 1, 200, 他们都不以为意，因为没有任何症状，然后也不会。他多
0: 少啊？到底对，<笑>好像很夸张。因为是应该要40以下，可是他在一两百。对
1: 对，但是我跟你讲，有一些猛暴性的肝炎哦，它就是这样子。你可能40以以上呢，嗯、你。五十六、十七、十，一直这样攀爬上去，越垫越高，越垫高，你都觉得就像冷水煮青蛙，<沒事 S 1> 你也不没事嘛。可是有时候就是一个猛暴性肝炎，嗯、有可能破千哦。哦，啊、那这时候你就整个人就昏迷掉了，对，你就昏迷掉，你肝脏机能整个就就就宕机了，叫做猛暴性肝炎。对。嗯嗯
0: 六千，这個也太夸张了！人家要
1: 真的，真的，真的在临床，像这样的 case， 通常就是要被关在医院二三天三夜，只有打点滴，强、啊、迫你睡觉，啊、连床都不能下来，啊、就是完全 buried、啊、要完全休息
0: ，他这样子的话，他的肝脏是处于什么样的一个状态呢？就直接罢工了吗
1: ？对呀、啊，他就完全没办法做做事啊。就数百起，我没我不想工作，对
0: ，哦、所以你这些身体的
1: 废物，嗯、然后像这样这样子的状况，你根本完全不想吃东西，因为你肝脏就像我刚才讲的嘛，这个肝脏它本身也是在帮你合成很多的维生素啊、矿物质，还有你的蛋白质啊这些重要的营养素，嗯、所以当你肝脏不想工作的时候，你根本不想要吃东西啊
0: ，胃口也不好哈，没有对，而且一吃可能就想吐。吐，哦，我就想说，所以他当他就是所谓已经罢工的时候啊，当他已经损坏的时候，他也会连带去影响跟损坏其他的周边的器官吧？一
1: 定会的，因为都是环环相扣。而且我刚才讲，就是肝脏，它是一个，它每天它是一个新陈代谢很快的，我们大概有五百种化呃化学的反应在我们肝脏进行每天哦、喔，嗯、所以你很难想象，嗯、如果今天肝脏一旦罢工，你身体有很多的机能是完全会被影响到。
0: 嗯嗯嗯，对 ，OK， 然后我们再来看一下 Facebook 这边，刚好有朋友问问题哦。哦，菲尼就问说，想请问老师，如果血液检查报告肝脏指数就是一切都正常的话，我可不可以把它解读为说我的脂肪肝已经痊愈了吗？哦，嗯，这个谈到那个同样的一个点哈，对
1: ，好，我我们刚才讲说，如果你的 GOT、GPT 这两个肝指数异常超标，哦，那可能那时候代表你肝脏正在发炎。但是我要老实讲，有的时候当你已经肝硬化或肝纤维化相当严重，你大部分的肝细胞已经受伤了，你这两个指指数反而上不来，因为你大部分的发炎了呀。对你已经没有，等于是你好的细胞不多了嘛。嗯、那我们可以想象，就是你被人家打了一下，嗯、你的肌肉会受伤，会肿胀，会发红花、发、嗯、发黑，那可能就会释放出一些酵素。嗯、可是当你一块肌肉根本就已经怎么打怎么撞它都不。对，他已经坏死了，他就没有酵素可以分分出来了，嗯、所以他就、嗯、你这时候去抽他的血液，嗯、根本没有办法知道你的 GOT、GPT 的状况。所以在临床上，我们看到很多就是比较严重的病人，嗯、其实他的这些肝指数反而不高。嗯，对，所以就是
0: 以为没事，因为看到那个
1: 指数、哎哎、
0: 看起来很漂亮、啊、美美的，对、哎，可是。其实可能隐藏，它没有显现出來，没错。所以还是要回到，哦、
1: 如果你真的今天想要把你的脂肪肝确诊，或者你要呃确认你是不是已经完全痊愈了，<癒>最好还是少超，不步超音波。嗯
0: ，当然，如果说你自己知道你是有管好你的那个饮食啊、生活作息，可能至少它是比较好的一个方向。但是做一个检测是可以确确<对>定说啊，真的没事这样，对啊，嗯、那是唯一的途径。所以，我们等一下呢，也会继续跟老师来聊一下哦，到底呃有哪些可以保健肝的方式，大家也要注意一下啦。无论、嗯、现在在什么样的一个状态，对，尤其就是刚才有问到说该吃哪些东西来保护我们的肝脏的那位朋友，嗯、稍微等一下的时候就要留意听了、嗯。其实本来就没有说吃哪样特别的东西，就是那一样东西可以帮到你。重点是你有没有真的是饮食均衡，对，不该吃的就不要吃，不该喝的就不要喝，<错>嗯，<错>生活习惯才是跟。而且我们现在可能真的更容易有脂肪肝的这个问题，因为你去对比我们跟上一代。可能对我们现在的人就是觉得哦，生活中的小确幸，就是我来吃一顿好的、啊、哦。现在你这么一说，我感觉那些小确幸已经不是小确幸嘞。<笑>对于我们的身体器官来说，它可能是一个负担。对啊，所以难怪现在脂肪肝是越来越严重，嗯、跟大家要关注。对，而且刚刚老师好像也有说到，女生的那个脂肪肝比例还更高。哦
1: 嗯，蛮高的。哪
0: 呢？难道是因为她是妈妈的关系吗
1: ？呃<笑>、嗯，应该讲说，我们女孩子有时候哈、哦，是要求这个身材是纤细，但是事实上这样的纤细，它不保证你的内脏脂肪是没有的，因为我们表面上看起来是瘦。嗯、我不知道你们有没有吃过一种甜点哦，一种叫做泡芙。有我知道啊，有吃啊，就是很好吃，对不对？泡芙的外面就是硬硬的一个壳嘛，嗯、可是里面都是奶油，嗯、对。对我们形容某些女孩子叫做泡芙族，就是她看起来很纤细、很瘦，呃，都没有肌肉哦、呃，但是事实上她的内脏脂肪很高。嗯、那像这样子就要注意啊，对，你的身体里头都是呃，可能你的体脂肪都超过百分之三十。呃，嗯、我们正常大概24、25女孩子，嗯、但是你都超过百分之，嗯、都超过三十，那甚至于你的腰围就整个腰都是比较呃宽的、比较圆的，嗯、对，那你就要注意了，这个可能、嗯。可能几乎百分之百都有脂肪肝
0: 、啊，还蛮多女生是那种好像四肢纤细，嗯、可是反而她真的很胖，对对对对那也是一个指标，大家一定要来注意的。對,对对，所以你看这个脂肪肝哦、喔，有很多的一个大家的迷思，可能会想到，哎、欸，脂肪肝那就是胖的肥胖人士才会有这个顾虑啊。<定>其实不是不是，<對>瘦子也可能会有，<對>然后年轻人也会有，所以真的每一个人。都要来注意啊！讲到我都觉得要马上去做 check， 一定的。那可是，在那之前的<笑>关于肝脏的一个保健贴是我们马上也会请这个老师的来跟我们分享的。回到电台的部分，嗯呃、这边看到有朋友问问题哈，我们等一下呢，如果回来有时间的话，再来帮你解答。就是呃，药田 ，OK， 药田，等一下我们再来回答你哦 ，OK。六点五十一分 ，Melody 女王驾到！你好，我是翠文。你好，我是美心。今天的实在好健康，我们就请来了吕星星老师来跟我们分享，怎么样来好好的让我们的肝脏啊、哦、得到保健呢、啊？<對>然後希望不要伤害它。是的，欢迎老师。
1: 好，大家好。好，我们刚才其实真的
0: 都聊了很多了。嗯、说到这个脂肪肝呢，不要以为只有肥胖人士啊，或者是呃年纪比较大、啊、才有这个问题，嗯、任何人都有可能。尤其如果你没有管好你的嘴哈，所以我们想要来了解一下、啊，关于这个肝脏有哪些保健贴士，老师可以传授给我们吗
1: ？好，来第一个，我们就是不该吃的就尽量不要吃进去。<笑>哦，我可以吗？啊<笑>、呃，<笑>我们讲说。先从酒精、啊、我们刚才讲脂肪肝有分两种，一种酒精性的脂肪肝，另外一个叫非酒精性的嘛，嗯、所以酒、嗯、这个地呃这个部分呢，尽量请减少，尤其是那种酗酒，这个绝对不希望有哈。嗯、然后另外就是我们讲说糖的部分，就是这些添加到食物当中让你觉得有甜味的糖，尽量不要吃。所以像可乐啦、含糖饮料这些呢，它基本上呃都是只是呃。这些糖进来，完全就是直接变成三酸甘油酯，存在你的脂肪里头。嗯、好，那另外就是有一些发霉的东西，嗯、或者是一些加工的东西，尽量就是不要吃哦。呃、<霉>因为我现在会
0: 吃发霉的东西啊，有，哦，
1: 比如说像有一些坚果类，呃，像马来西亚跟台湾一样，呃，都是比较属于呃热的，而且潮湿的，嗯、像尤其是花生，嗯、花生、哦、你不知道的情况下。哦对，那你有可能像，其实咖啡里头，咖啡豆里面也有一种，呃，也有一种毒素，我们也要注意。所以有的时候，呃，有时候发霉了你不知道哦，所以发霉的东西尽量就都避免哦。然后再，嗯、<嘿>当然就是要储存的的这个条件一定要顾到，对,对不对啊？哦嗯、然后再来就是属于这种比较呃，我们讲说反式脂肪，大家知道，在很多的这个烘焙业里头。它都有在饼干啊、夹心啊这些，其实都有放了很多的这个反式脂肪，那、嗯、这些都是要特别把它剔除掉的，嗯、就是尽量避免都不要接触啊。所以第一个部分就是尽量不要接触的东西，嗯、就我刚才点名的这些东西，就尽量不要吃到我们身体里头。嗯、那要吃什么比较好？就是第二个贴士给大家，就是尽量要吃一些比较天然的。那在饮食当中，我们就是尽量讲说一个彩虹的观念啊、呃，特别是在我们的蔬菜这个部分，你可以挑任何颜色的蔬菜，新鲜的蔬菜都可以。但是水果的部分，我建议不要吃太多，嗯、因为水果它比较甜，尤其马来西亚像榴莲，啊、哇，它的这个热量、糖分很高哦，那所以它要限量，嗯哼嗯哼要限量哦，因为这些呃，虽然水果是天然的食物，但是因为它的糖太高了。所以它其实也是属于精致的糖的部分，如果、嗯、吃太多，嗯、也可能会变成脂肪肝、哦嗯、所以水果要限量，但是也是可以多，也是我们每天都可以固定补充。适那在蔬菜里头，特别要请大家把十字花科的蔬菜列为首选。多,多对，十字花科有哪些？像我不知道你们那边高丽菜啦，嗯、或青花菜啦，花,花椰菜。对，西洋花菜。嗯花嗯，对，这些就是多吃啊、哦。那你其实自己去找一下，就是十花科的蔬菜就多吃，因为它对我们肝脏的这个解毒的功能很好啊、哦。然后第三个要跟大家提醒的就是水一定要多喝水啊、嗯哦。那我讲的水就是白开水，白开水，不是、嗯、白开水啊，<笑><笑>对，讲了三次，所以白开水很重要啊、哦，哈<對>，哦、就是不要有任何。对，最纯粹的水。那水呢，一天大概都要喝2 0 0 0 CC 到3 0 0 0 CC， 那它是要渐进式的，就是分配在我们呃除了睡觉以外的这这个时间、哦、那大家可以大概看一下，就是你尿尿的颜色，如果尿尿的颜色已经到很黄或者茶色，那代表你身体当中的水分是不够的啊、哦。好，所以水一定要多吃，然后再来就是运动的部分，一定要请大家。就是要减少你这个久坐的机会。如果真的万不得已，你的工作、你的生活的这个步调，就大部分需要做的，比如说你说开计程车的司机、开公车的司机，嗯、那你叫他不做怎么办？嗯、对，但是我们一定要找时间，尽量的让自己能够做一个全身性的运动。呃，全身性的运动就是像健走啊。好、哦，我认为健走是最方便的。嗯、然后另外就是像有一些肌力肌训练的有氧也很重要、哦嗯、然后再来就是，请大家一定要规律的生活习惯。如果你的生活习惯没有办法规律，那也至少在晚上十一点到早上啊、呃、大概五六点这段时间，你尽量能够睡觉。哦，尽量熬夜对，不要熬夜，因为实在很重要的是，我们晚上人躺平了以后，我们肝脏。才能够接收到更多的血液，帮他做什么？帮他做代谢、清洁跟排毒所以，如果你每天都是熬夜，那你都是站着或坐着，哎，你肝回流到肝脏的血液都不够了，那你你肝脏怎么去帮助自己做一些清陈代谢哦？所以这个部分，嗯、那另外还有一个小小提醒，嗯、就是大家的脾气要控制，就是情绪的部分。哦嗯、对你只要一生气。我们身体的血液呀、啊，它其实就会离开肝脏。哦
0: ，对
1: ，它就好像你要跟人家打架，<七>对，要逃跑，嗯、那我们身体很多大,大的脏器的血液就要供应我们四肢的肌肉，就好像你要跑啊，嗯、要逃啊，要更加 fighting 的时候，那你很多脏器的血液就会不够，嗯、所以我们尽量不要发脾气，嗯、尤其在中医里面讲到，你一发怒，嗯、其实就伤肝。对，是，对，我们要修身养性。是这一
0: 些老师所分享的贴士，大家麻烦一定要好好的记起来。对，因为其实说到肝脏的这个问题哦，嗯、可能到你发现它有一些状况的时候，嗯、这太迟了，千万要懂得这个预防啦。防它是胜于治疗的嘛。嗯，如果对于肝脏有更多想要认识的地方呢，也不要错过啦。其实在这一个星期六啊、哦，十一月十三号晚上的八点钟，就会有鱼人生脸书直播的一个线上健康讲座。没错，也就是会有这个主讲人，我们现在。看。看到的台湾常庚生技预防医学中心主任，也就是我们的护理硕士吕行新老师呢，就会跟大家了解更多关于肝脏的一些求助信号了。对，一定要锁定这个非常棒的讲座啦！今天这一个小时有一点聊不够，但是时间也来到呃必须要结束的时候啦。啊、那我们也非常的谢谢吕行新老师，谢谢老师跟我们聊了这么多，谢谢老师，謝謝,谢谢大家关心
1: 自己的健康。嗯
0: 嗯，好，继续守住 Melody。Mel 啊，好的 ，Facebook 的朋友，我们回来了。对，今天非常的谢谢老师跟我们聊这么多。那呃，该呃，我们快速的回答一下药田的问题啦。哈，老师，他、嗯哦、有问说，请问如果那个伽马偏高的话，是代表肝受损吗？如何改善呢？
1: 伽马，嗯、呃，对，大部分来说，如果你的这个伽马的这个蛋白的话，呃，你可能还要再进一步去去做检查，它是一个比较。呃，不好的讯息哦、呃，那但但是它也不是绝对的，所以我们可能还要辅助其他的一些。呃，诊断方法对，对
0: 对对，所以要小心啦。那今天我们聊这么多，嗯、如果大家还想要知道更多，尤其怎么样照顾肝脏的话，<对>接下来呢，星期六晚上再一次告诉大家哈、啊，十一月十三号晚上的八点钟也会有一场健康线上的健康讲座。对的，就是说跟大家一起来探讨如何让肝脏不受累这样的一个课题哦。记得可以锁定这个鱼人生的脸书那边。嗯，那今天非常的谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢大家。谢谢大家，拜拜。